0: Salve, salve nação rubro-negra! Muito boa noite! Estamos aqui nessa noite de segunda-feira, chuvosa, um tanto fria, para falar de Mengão. E ao meu lado, vocês estão vendo aqui o meu querido, meu parceiro, meu irmão, mestre PC. Ô, oh, PC, mestre Peti. E aí, Peti, tudo bem, irmão? Boa noite, meu amigo Nazário,
1: boa noite a toda a galera da produção e toda a nação rubro-negra. Muita coisa pra gente falar de becão, muito assunto, né? A Gávea tá pegando fogo, meu irmão! E hoje o pau vai quebrar aqui no Coluna do Fla e a gente precisa de você comentando aí no chat, participando com a gente. Tamo junto e misturado, vamos que vamos, Nazário!
0: Salve-se quem puder. Um muito boa noite aí para o nosso querido Leandro Martins Ledo. tá no comando das carrapetas hoje. Malandro, né? É, é, malandro, é malandro, é um cara... malandro, é, é... É, é, Leandro, Leandro Martins Ledo não é brinquedo, não. E um salve para a rapaziada que daqui a pouquinho o nosso querido Petit vai mandar um salve para a galera. Mas antes, antes, a nossa vinheta. Alô, produção? Vai que vai. Muito bem, voltamos aí da nossa vinheta e já pedindo para você, dedo no like. É importantíssimo que você dê um joinha aí, uma dedada no joinha, para que o nosso conteúdo chegue para outros rubro-negros. Outro fato importante é que você se inscreva no coluna do Fly, é muito importante também para a gente. E, consequentemente, se tornar membro um dia de jogo, a cada 10 novos membros rola um sorteio de camisa inteiramente grátis. Você vai escolher a camisa a ser... É, 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 vai ser sorteada uma camisa e você vai escolher aquela que vai chegar na sua casa, no 0800. E agora, aquele momento mágico, nosso querido Petit, mandando um salve para a rapaziada de todo o Brasil. Peti, larga o aço aí para gente. Galera que sempre está participando
1: com a gente aqui, quero mandar um alô pro Alisson Silva. Esse está sempre com a gente aqui, né? Todas, todos os nossos programas mandar um abraço para ele quero mandar também um alô pro Matheuzinho FF está aqui junto com a gente e também na né, produção do Coluna do Flá interagindo com a galera a gente está começando e a galera vem chegando aí devagarinho né Nazaré
0: é isso aí devagarinho a gente vai chegando agora devagarinho não tá o Flamengo repetir né, vamos para nossa primeira pauta Marinho pede que Flamengo pague parte do salário para avançar na negociação contra o São Paulo. É, meus amigos, o, o, o Marinho agora né, caiu nos interesses aí do São Paulo. O staff dele, inclusive, já está negociando com o, o, o São Paulo, mas, mas nessa negociação o staff sinalizou para o Flamengo pedindo que o Flamengo complementasse o salário até o final do ano, junto ao São Paulo, o São Paulo tá demonstrando interesse aí, e o, o, o Marinho já trabalhou com, com o nosso querido Dorival, que está lá, né, comandando o São Paulo. Inclusive, o Marinho, até nesse bolo aí, o Peti. o Marinho, ele não viajou contra o jogo, no jogo contra a Noblesse, estava machucado, e o Sampaoli levou outros lesionados, né, como o Arrascaeta, por exemplo, é um exemplo de um dos lesionados que foi relacionado, viajou, o Marinho não gostou dessa história, brigou com a comissão, não compareceu, e o time acabou, é, é, não é condenando, né? castigando, né, acabou sofrendo uma sanção, como é que você vê tudo isso aí? Ele está pedindo para o Flamengo pagar parte do salário, brigou com a comissão técnica, não viajou, o clima ficou esquisito, e ele, inclusive, deu uma declaração dizendo que não quer mais ficar no Flamengo, que vai tomar rumo na vida dele. Como é que você vê todo esse embrólio aí? Na verdade, o Marinho está muito chateado, né, cara? Parece que...
1: Ele realmente ele tinha muita vontade para que o sonho dele de vestir a camisa do Flamengo desse certo. E a realidade né, é que o Marinho não vingou no Flamengo e a gente volta naquela velha máxima da diretoria do Flamengo que tem dificuldade de encerrar os ciclos. Quando o jogador sai do Flamengo, ele já sai nessa situação desgastada com o torcedor desgastada já com o clube e tudo, né, claro que a situação do Marinho, ela é um pouco complicada, porque ele tem contrato e ele não abre mão, né, de receber os seus vencimentos né, e aí isso aí fica bem mais complicado para o Flamengo, agora né, a gente teve um dia desse que a gente estava falando, né, dessa coisa da, dos exageros do, do Jorge Sampaoli os exageros de de, de repente é, a falta de folga dos jogadores, claro, pô, não é para ser igual aquelas folgas que era aí, com de 30 dias de férias, né? Aquela bagunça, o Flamengo perdia, os caras três dias aí de folga, não. Mas uma coisa equilibrada, Nazário, né Quando deixa de ser equilibrado, dá M. Essa é a grande verdade, né? E o Marinho, né, lesionado como a Rascaeta e outros jogadores que viajaram aqui. Não estou defendendo o Marinho, tá? O Marinho teve um ato de, de, de indisciplina. Tem que ser cobrado, tem que ser multado. Essa é a grande verdade. Mas também, Nazário, queria que você comentasse sobre isso. Eu vejo um exagero da parte do Sampaoli. Na minha opinião, o cara está machucado. O cara não está relacionado para o jogo. Se você quer manter ele né, ali... Mais perto, ou quer manter ele fazendo qualquer tipo de trabalho que ele esteja liberado para fazer, que ele vá punindo o Urubu, né? E que não viaje com, com o grupo. A não ser, orazário, se fosse de repente uma semifinal ali, para todo mundo estar junto, todo mundo passando uma corrente positiva, mas não foi isso que aconteceu. E eu, o Sampaoli, é, com certeza, né? é, vendo pelo lado bom, eu acho que ele quer recuperar o tempo perdido, ele quer dar a esse time uma intensidade que, que ele sabe que ele precisa para os jogos, isso aí ele fala em toda a coletiva de intensidade isso aí é uma palavra que ele está sempre falando aqui só que o exagero Nazário, o exagero também causa transtorno né Nazário
0: mas a, é, 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 eu queria ver aí com a, eu não lembro o Arrascaeta o Rascaeta viajou machucado, né, tanto que nem jogou. É, o outro foi o Matheus França, produção. Agora eu não lembro, eu li, mas eu não estou lembrado. Eu acho que te, tiveram mais dois jogadores no total de três jogadores. Ele seria o quarto jogador. E, e é, ambos foram é, viajar, né? Eu acho, assim, não estou querendo fazer um, o papel de advogado do Diabo, mas eu acho que, de repente, a intenção... Do, do, do São Paulo, será que você não vê assim, é de manter o grupo unido, uma vez que as coisas não estão fáceis, né? E, e por exemplo, até falando dessa questão aí do time que viaja, os caras, uh, embora estejam machucados, mas de repente é para dar aquela força, né? De repente é para manter o, o, o grupo unido e isso poder ajudar quem está dentro de campo, você não vê assim, não?
1: É, eu vejo também assim, cara. Ele pode estar querendo manter o grupo ali, todo mundo perto dele, os jogadores, todo mundo junto, todo mundo trabalhando junto. É uma, é, foi o que eu tentei falar. De repente, é uma boa intenção, né, a do de São Paulo. Mas as boas, as boas intenções já, acaba causando, na minha opinião, um exagero, né? E esse exagero aí que acaba revoltando um pouco o, o seu jogador, né? os jogadores que esquecem também, né? o baita salário que eles têm. E é a mesma coisa de que teu patrão lá irmão, tu vai trabalhar domingo. Ó, domingo eu tô precisando de você aqui. Às vezes tu tá, vai, vai chateado, né? Vai bolado, mas você vai. É, é
0: isso que mas o... Dependendo, mas dependendo do Didi, não dá nem para ficar chateado, não, né? Porra, fala o salário... Verdade. Tu estaria triste com o salário do... 800, do 800 conto? 800 conto, é, conto caindo na conta. Todo, todo finalzinho de acho. mês o cara... Se tudo o cara falar vai... pra mim assim, ó, oh, você pode trabalhar de madrugada? Eu posso, pô, de 100 mil, eu trabalho de madrugada também. Mas é, mas, mas é o que eu digo, e também tu não vai ficar
1: na rua não, né, cara? Lá é um hotelzinho, né? Um hotelzinho maneiro, internet, wi-fi, pô, vai descer pra ver o jogo, pô, tá ruim? Tá pô. ruim, né?
0: Oh, oh, não, e, e viajando, pô, viajando de avião, né, cara? Avião, é. pra cá, pra lá, comendo gostosinho, né? Porque não, não pode comer qualquer coisa. Tem um, um papazinho gostoso. Então, como assim, eu tá, achei... Como não tá relacionado, de repente, pode até
1: sair um pouquinho da dieta e tal, né? Não tá relacionado <risos> para o jogo, não tem aquela coisa, né? Mas o que eu, acho, eu, o que eu acho um pouquinho é que eu acho que os jogadores já passam a não aguentar o ritmo pesado do, do Sampaoli, né? Pode ser pois
0: também. é, mas aí, será que de repente, em função de tudo que vinha acontecendo lá com, com o, o Satanás Barra 2, né, que deixou a coisa correr frouxa, aí a gente tem, tá vendo um reflexo do, dessa parte física do Flamengo muito mal, e aí, de repente, chega um cara, né? Eu me lembro que no, no, no livro do, do Bernardinho, que eu gosto de citar sempre, é, no começo quando ele chega na seleção brasileira de vôlei, os, os, os jogadores eles estranharam o, o ritmo do, do Bernardinho que é um aficionado em treinamento né? ele é um cara que treina, treina treina, treina e ele é da filosofia de que o cara tem que é, repetir até chegar quase a perfeição e isso acabou gerando bons resultados na seleção brasileira de vôlei que na, na época dele né? porra conquistou vários, várias, tô... vários, tô... vários campeonatos, né? campeonato mundial, sul-americano, não sei o que, olimpíada e mais não sei o que lá. Então, assim, ele é um exemplo de obstinação e que essa, essa tara dele acaba tendo resultado. Né? Agora, se você chega com um cara que faz um panorama no, no time, vê que o time está uh, frouxo, né? O time do Flamengo estava muito frouxo. A gente notava isso muito em função do problema da, do condicionamento físico. De repente, ele começa a implementar uma, um ritmo mais é, é, justo, né? mais apertado, mais pressão. Aí a galera começa a dar uma chiada. Né? E a gente viu que... Você é, é... acha que tem algo mais aí em cima dessa, dessa revolta do Marinho?
1: Ah, o que você falou está muito certo, né? Porque o que acontece? É aquela coisa do professor, né? Um professor que deixa tudo à vontade aí no meio do ano troca o professor. Aí entra um cara que, que toma conta de tudo, um cara que faz todo mundo estudar, um cara que bota todo mundo para treinar e tal. Isso causa um desconforto. Mas eu acho que o maior desconforto do, do Marinho dentro do Flamengo as coisas não darem certo para ele. Ele está como um perna de palco, tá saindo do Flamengo como um cara ruim de bola, né? E Mas isso ele teve ele... oportunidade, né, Petit? Não, principalmente com o Sampaoli, né? O Sampaoli acho que foi o técnico que acreditou nele, quando o Sampaoli chega no Flamengo, né, o, o Marinho atuou vários jogos como titular e não conseguiu render, o Marinho é um cara que não pode reclamar do Jorge Sampaoli. O que você
0: acha que ele não conseguiu render? O que, que você acha que foi o qual eu não qual foi acho o maior não. problema?
1: Não acho, eu tenho certeza. Tenho certeza que o Marinho ele é um jogador que, que é melhor em times reativos, times que jogam por uma bola. O Marinho só tem uma jogada. Perna trocada, per... toca para perna esquerda e, e, e chuta de fora da área. Ele não tem uma jogada sem ser essa. Outra coisa que ele faz bem... É a bola parada, bate bem pauta e bate bem também os escanteios. Né? Então, é muito pouco para um jogador do, do, do Flamengo. A verdade é a verdade que o Marinho ele ganhou ascensão ascensão, né? ele passou lá pelo Grêmio, o Grêmio também jogava é, um futebol criativo. Né? O, o Grêmio tinha o um meio campo criativo, era o time que gostava da bola, tinha posse de bola né? nos melhores momentos ali do Grêmio com o Renato Gaúcho, ele também não conseguiu jogar lá. Então, o que, que acontece? O Marinho, ele é um time, ele é um jogador, para um time que joga ali fechadinho e sai por uma bola. Aí o Marinho vai conseguir jogar. Em time construtores, time que joga com a bola, time que você precisa de inteligência tática, precisa fechar espaço, precisa construir, trabalhar por dentro, trabalhar por fora, triangular, o Marinho tá fora. O Marinho não tem... É esse tipo de jogo, esse tipo de jogo não é a característica do Marinho e foi isso que não deu certo e é isso que a gente cobra de quem contrata porque quem contratou só avaliou o que, Nazário? a oportunidade de mercado não avaliou se o Marinho se encaixava dentro do, de um perfil que o, que o Flamengo usa
0: é, é isso aí é isso aí, cara, é muita 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 confusão e que vai, vai atropelando um processo em cima do outro, né? Consegue dar um salve aí pra rapaziada, Petinho? Ah, tem
1: a galera aqui, tem a Grazi Gonçalves, tem o Ed Wilson, que tá falando aqui, olha o que o Ed Wilson falou. Marinho é muito ruim, entendeu? Então, essa é a fama que o cara ganha. E outra, né? Quando o jogador, como o Flamengo tem um problema para encerrar ciclos, né? Aí o, o, a torcida fica igual o Ed Wilson, tá aqui, ó. Entendeu? O jogador é muito ruim, mas eu, o, o próprio Flamengo faz isso. O Flamengo deixa, né, os jogadores chegarem a, a esse nível de estresse do torcedor para trocar. Tem aqui, já falei da Grazi Gonçalves. Tem o Paulo Henrique Cadelha, que tá junto com a gente aqui. O Alisson Silva. também tem ali. Essa galera aí que tá aí. Tá
0: todo mundo aí. É isso aí, galera. Dedo no like, compartilhe, mande para os amigos. É muito importante. Torne-se membro. E em dia de jogo, é, a cada 10 novos membros, rola sorteio de manto sagrado. E o ganhador que escolhe manto 1, um, manto 2 ou manto 3, tá bom? É, diretoria do Flamengo omissa. A diretoria incomoda os jogadores do Flamengo. E a gente tem notado, por exemplo, que as declarações do Felipe Luiz e do Fabrício Bruno, acabam demonstrando, Petit, que é, a omissão da, da, da diretoria acaba é, fazendo com que a floresta pegue fogo e as coisas saiam do controle. Né? A gente teve a declaração do Felipe Luiz que disse que o problema não era físico, que era tático e técnico. E também nós tivemos a declaração do Fabrício Bruno dizendo que o Flamengo jogou muito bem contra o Fluminense. E os outros três é, é, desafios que o Flamengo posteriormente enfrentou, o jogo foi literalmente uma merda, né? Eu faço coro com ele. E aí a gente começa a ver, Petit, que uma das coisas que eu é, apontava muito que desde 2019 a gente não via no Flamengo, foi quando o Flamengo construiu aquela história fantástica de 2019, a partir de 2020 as coisas começaram a ficar mais difíceis, mas o Flamengo acabava, é, de uma maneira ou de outra, é, construindo alguma coisa, né? mais do que destruindo, mas o fato é que a gente, é, depois de 2019, passou a ser um time absolutamente estável, em função de omissão, em função... Da, da cegueira, não sei se proposital, mas como é que você vê todo... Porque se a gente parar para pensar, tudo que está acontecendo hoje não foi somente construído no início de 2023. Isso já vem se perdurando há algum tempo e aí é aquele detalhe do copo, né? você vai botando uma gota, vai botando uma gota, vai botando uma gota, Chega um momento que o copo vai transbordar e parece que pelo jeito o copo está transbordando, né?
1: Ah, com certeza, né? Só a gente quando a gente pega, né, a, a, a filosofia dessa diretoria o que que essa diretoria acredita, a gente consegue chegar em alguns pontos e entender algumas coisas. Lembrando que o técnico da diretoria do Flamengo era Abel Braga. O Flamengo começa a, te a temporada com Abel Braga, é aquele mesmo técnico que diz que batia no peito que não pediu a contratação do Rascaeta, e o mesmo técnico que insistia em colocar Rascaeta no banco a maioria dos jogos né? então, ele dizer quando... que o Arrascaeta não
0: podia jogar com o Everton é. Ribeiro né?
1: exatamente isso entendedor de futebol quando o Abel Braga sai do Flamengo é muito bom lembrar que o único que conhecia o JJ do Flamengo era o Paulo Pelaip. Paulo Pelaip, ele morou em Portugal oito anos e conhecia o trabalho do JJ. E o. Quando o JJ estava no Rio, estava até lá no... vendo o jogo do Atlético Mineiro, no Mineirão, né? o Paulo Pelaip alertou o Barra Ó, oh, o cara tá aí, cara. Vamos nesse cara que esse cara é bom. Então, na verdade, eles não sabiam muito, além do, do Paulo Pelai, o que, que eles estavam fazendo. Quando eles trazem o JJ para o Flamengo, além deles trazerem um técnico, eles trazem também tudo que o Flamengo precisa, o Nazário, que é um gestor de futebol, é o que o Abel Ferreira faz lá no Palmeiras. Quando o JJ chega no Flamengo, a primeira coisa que o JJ faz é colocar um aparelho de ponto no Ninho do Urubu para controlar a entrada, a chegada dos jogadores. O, o velho começa a tomar conta de tudo dentro do clube, conta da vida dos jogadores, alimentação, o, o, o cara preparava o treino, às vezes de madrugada, um dia antes, chutava a porta de departamento médico, porta de fisiologia, porta de, os de, de, né? de nutricionista, Pô, e o cara chegava, jogo o seu adversário do, do Flamengo jogava, nos jogasse no Maracanã, o cara tava lá, assistindo o jogo do, do adversário, então foi, era tudo que o Flamengo tinha, quando o, o, o JJ, que é um técnico centralizador, e vai pro Flamengo, ele toma conta de tudo. Quando ele toma conta de tudo e, a, e aquele trabalho do JJ dá resultado, um montão de cara que não fazia nada ficaram famosos, ficaram famosos de nascer. Foi isso que aconteceu. Vê, pós JJ, Domenec, Rogério Senne, Renato Gaúcho, tudo técnico, diferente um do outro, mostrando para sua para sua torcida que eles não têm eles, critério eles não, de critério, trabalho. Eles não têm critério eles não têm critério ele não tem critério eles não sabem o que estão fazendo eu queria que e a gente pede aqui ao é seguinte se você não se você não tem conhecimento mas você arrecada um bilhão o que que você faz para resolver o seu problema coloca o melhor profissional em cada setor você arrecada um bi, então você pode pagar os melhores do Brasil. Se você tem um preparador de goleiro, tem que ser o melhor do Brasil, o melhor da América do Sul. Se você tem um nutricionista, tem que ser o melhor da América do Sul. Se você tem um preparador de goleiro, o melhor da América do Sul e tudo melhor. Até o roupeiro tem que ser o melhor. Tudo do Flamengo tem que ser o melhor. E isso não acontece mais no Flamengo. Quando eles não têm um técnico que também seja um gestor, né? o Flamengo desanda. Porque esse, o Flamengo está entregue a pessoas que não são das quatro linhas. É só você pegar aí. Quem Flam aí coloca lá o, o Juan e o Fabinho. Eu não conheço o Juan pessoalmente, mas conheço um monte de gente que conhece. Todo mundo diz, não é um ou dois que falam. Até gente que jogou com o Juan. Gente que jogou com o Juan. Falou Petit. o Juan não tem o mínimo é... não é não, não é capaz, de... ele não tem. Como é que é aquela coisa de dentro dele, cara? Ele não... ele é um cara que fala pouco, ele é introvertido, né? Ele não Como é que eu... a palavra tá me fugindo, Nazário. Ele não ele não, não é para aquilo. Não Ele é não bota
0: fogo na parada, né? Não bota, não bota, é um não, cara bota que... não
1: bota. Então é melhor, era o melhor Flamengo. Abrir mão desses caras e trazer para dentro do Flamengo pessoas que realmente conhecem o Flamengo e conhecem de futebol. Quando eu falo, eu sempre falo aqui, o, o, o Nazário fala muito do René Simões, eu falo muito aqui do Pedrinho, esse Pedrinho mesmo que jogou no Vasco. Aqui, quando eu cito o Pedrinho, eu não cito o, Pe o Pedrinho Vascaína, eu não cito mais. eu cito o que ele entende é de futebol né, cara? e é o, o que ele agrega de futebol. Claro que eu acho que ele não, não, não queria sair de um, de um trabalho, igual ele faz ali de comentário ali na Globo, que ele vai comentar até os 80 anos. Ele pega um trabalho da diretoria do Flamengo, muda a diretoria, ele pode cair. Né? Então, eu acho que ele não, não ia querer. Mas o Flamengo precisa pensar em, 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 em montar né, uma, um, um, uma direção permanente, cara, que trabalhe dentro do Flamengo, que tenha o total conhecimento para avaliar técnico, para avaliar jogador, para avaliar quem sobe da base, quem volta para a base. O Flamengo precisa disso. O Flamengo contrata jogador, né? E o Flamengo é o único clube que contrata jogador e não viaja para ver como é que o cara tá. Não é contratar é ver como o cara tá, Pô, como é que esse cara tá, como é que tá a família dele? Mas é esse cara tá treinando bem? Como é que tá o preparo físico desse cara? Esse cara está no melhor momento da carreira dele? Porque para trabalhar no Flamengo, para jogar no Flamengo, você não pode trazer para cá jogadores que estão em baixa. Você tem que trazer para cá jogadores que estão em alta. Chega aqui com essa pressão toda, não consegue jogar. Não consegue atuar. Não adianta. Então, Nazário, o maior problema para mim que o Flamengo tem é isso. É entregaram o Flamengo na mão de pessoas. Não estou falando. Aqui eu quero ser bem claro. Não estou falando que. que não estou citando que um ou outro é incompetente, não é nada disso. Só que eu entendo que quem deveria comandar o futebol do Flamengo seriam pessoas que estiveram nas quatro linhas, aí um, um campeão mundial. Um cara aí do Flamengo mesmo, que, que conheça tudo de Flamengo, que conheça de futebol, que consiga fazer as avaliações. E outra, Nazário, encerrar os ciclos, né, Nazário? Eu sei que é muito difícil, imagina, Nazário, tu chegar num lugar e falar pro cara, pô, irmão, olha só, pô, vamos ter que rescindir com você, porque, pô, o teu trabalho é um trabalho que já não está mais encaixando e tal, é difícil. Mas tem Mas, que ter Mas de repente isso aí isso.
0: pode ser... Mas, de repente, isso aí... Por exemplo... No caso desses caras que têm mais idade... né? Vamos supor... Fez isso com o Felipe Luiz... Trouxe para cá... Ele com mais de 30... Fez com o Davi Luiz... Uh, quem mais que veio com mais de 30... O, 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 o Diego já veio antes de 30... O outro Diego veio antes de 30... Quer dizer... O Diego Alves ele veio até depois de 30... Mas eu acho que poderiam fazer um trabalho do seguinte... Ô, oh, Bonitão... Olha só... Você está vindo... Beleza contamos com você, mas, ó, vamos, vamos adotar uma postura? É um ano e depois nós vamos avaliar. Vamos avaliar no final da, da, da temporada como é que foi e como é que pode ser. Porque se, de repente, você não estiver fisicamente, psicologicamente, né, clinicamente, que também pode ser, é, a gente não vai renovar, cara. E vida que, que, que segue. Porque o Flamengo não pode virar refém de um cara ótimo Fizeram grandes coisas no passado, mas a gente não pode ficar perdurando essa, esse título durante muito tempo, né? porque o time vai envelhecendo, vai perdendo a eficácia, e a gente está vendo aí. Hoje, por exemplo, a gente não tem substituto para os nossos meias. Né? Hoje a gente está jogando com dois garotos na lateral. É, um é titular absoluto, não tem reserva, que é o Ayrton Lucas, que está jogando muito bem, e o outro é o Wesley, que era terceiro uh, lateral, né, o segundo e o primeiro eles um se quebrou o outro se machucou mas até então a gente não sabe quem é o primeiro quem é o segundo, a gente só sabia que o Wesley era o terceiro então é, hoje a gente vê uma zaga envelhecida, pesada e lenta né? hoje a gente tem é, alguns volantes em que é, por característica não tem nenhum pitbull nem Pulgar é pitbull nem Thiago Maia é pitbull e nem o Gerson é pitbull. Vendemos o nosso pitbull a preço de banana, e agora a gente está correndo atrás de um, de um pitbull para jogar na volança, né, para poder dar sustentabilidade ao time que precisa criar, mas não tem como combater o meio-campo o adversário. Então, é, um, é uma grande, é, 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 eu vejo, que a gente não tem um problema pontual. Né? Você vê que em cada setor nós temos um problema. Pontual. Né? Hoje nós temos no ataque Gabigol e Pedro. Se nós perdermos um dos dois, a gente vai ficar capenga. Aí você vem para trás um pouquinho, você tem os dois meias. Quando um não está ou quando os dois não estão, a gente vira um time vulnerável. Você pula um pouquinho mais para trás os nossos volantes, não tem nem, nenhum deles tem a característica do, do João Gomes. Aí você chega um pouco mais para trás, nós temos hoje dois laterais somente, que nós podemos contar porque é força do destino. E aí, quando você olha para a vaga, hoje, para a zaga, nós temos dois zagueiros né, que hoje estão despontando ali, que é o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, e o restante dos zagueiros, o, o Rodrigo Caio, é, a gente né, Vão avaliar, a gente não está dando sequência, a gente não sabe se efetivamente ele ficou 100%, o Eriton não entra para jogar, o o, o o Pablo é lento, como um caminhão carregado, o Davi Luiz não está bem, né? e aí a gente fica com um setor também vulnerável. E quando você olha para o gol, o Neneca não dá para contar, o Santos está vivendo um momento complicado, o Matheus é o que tá aparecendo um pouquinho e vai chegar ainda um outro goleiro que a gente nem sabe como que vai é é, é muita coisinha né cara são então, vários setores vários jogadores em todos os setores que alô Petit
1: Olha, repete aí o finalzinho que deu, o uma, aí, deu uma engasgada aqui. Ó. Deu uma engasgada aqui. Tu deu uma então travada são,
0: aqui pra mim. Então são vários... São vários problemas que nós temos. E detalhe, não tem um setor que nós possamos dizer... Olha, esse setor tá tranquilão, tá beleza. Do, 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 da última linha de ataque até a primeira linha de defesa, até o gol nós temos alguma coisa pendente. E aí é muita falta há, de planejamento, não é não, Petit? há Ah, muita falta de planejamento, né,
1: cara? A, a, é, o que, é o que a gente tá falando aqui. Como o Flamengo tá entregue a pessoas que não estão na quatro, dentro das quatro linhas, né? Eles brincaram, brincaram, brincaram de fazer M. Essa foi a grande verdade. E quando a sorte deu a eles né? Uma, uma chance, eles não aproveitaram. Pô. Eles não aproveitaram. Porque, eu digo e repito, o que está acontecendo com a gente em 2023, era para ter acontecido em 2022, era para ter acontecido com o próprio Domi, eles vão sempre sendo salvos. O, o técnico do segundo semestre acaba salvando ali o ano. E dessa vez está complicado disso acontecer. Se eles conseguiram ser salvos, por que não dar continuidade cara, ao, ao cara que salvou o ano do Flamengo, gente? Por que não? O Dorival ele merecia uma pré-temporada. O Dorival ele merecia reforços pontuais. Né? O Dorival ele merecia uma credibilidade. De trabalhar em um Flamengo forte, um Flamengo com toda a estrutura, um Flamengo com salário em dia, ele merecia. Mas essa é a grande verdade. Eu fico com muita gente aqui que estava falando sobre isso, né, Nazar? Eu fico muito, vendo muita gente pedindo a saída do Marcos Braz. Gente, a saída do Marcos Braz não vai melhorar o Flamengo em nada. Não vai melhorar o Flamengo e não muda o Flamengo em nada a saída do Marcos Braz. A, 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 a falta de competência vai continuar a mesma não adianta tu não vai ver lá, não vai chegar lá um gerente de futebol competente não vai, cara, não vai não vai não vai chegar um lateral, um lateral direito que a gente precisa, não vai eles querem eles tiraram um um, um volante que ganhava que ganhava 250 mil Estão tentando contratar outro, queriam trazer o Uribe lá, do, lá de Portugal, ganhando um milhão de, de reais. Agora o Flamengo paga um milhão para qualquer jogador aí, o Flamengo paga um milhão. E quem o Flamengo teria que pagar um salário alto, que era o João Gomes, para manter ele mais um ano, o Flamengo não manteve. O Flamengo, o, 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 o Rodinei queria 400 mil para renovar. O Flamengo busca o Varela ganhando 650, está ruim para vocês? Então são coisas que a gente não vai entender e as contratações não é por competência é por oportunidade de mercado e aí? explica aí vai o Palmeiras contrata um ali no, tô chutando aqui né? contrata um cara no Fortaleza mas sabe quem pediu a contratação Nazar? Fábio Ferreira já sabe aonde vai encaixar o cara aí você não joga dinheiro fora aí a Leila paga 10 milhões para pra ele lá se ele pedir, a Leila paga pô. porque ele não joga dinheiro fora iniciou a temporada ele botou logo pra lá Felipe Melo, Davidson e o William Bigode, botou pra lá botou pra lá Botafogo ainda de bobo, comprou aí um pa Patrick de Paula e o né? botou todo mundo pra lá irmão. então meu irmão, é isso tem hora que você tem que encerrar ciclo para montar um outro ciclo forte. Davi Luiz tá atrapalhando a vaga de um zagueiro promissor, de um zagueiro mais novo. Né? O próprio Rodrigo Caio, tempão machucado. Não adianta, eu amo, cara, eu amo o Rodrigo Caio, mas eu amo muito mais o Flamengo do que ele. Já tá na hora. Como é que você vai contar com o Rodrigo Caio, o, o Nazário? Como é que você. Como é, como, é que, como, como é que você conta? Já era! Tá na hora, Rodrigo Caio. Foi lindo o que você fez, tá legal, pá, Mas vamos encerrar. Só que o Flamengo não encerra o ciclo. O Flamengo não encerra. Sabe o que o Flamengo espera? O torcedor pega ranço do jogador, o jogador pega ranço do clube, aí o cara sai pela porta dos fundos. Você sai, bonitinho, pô, o Flamengo foi agora campeão da Copa do Brasil, da Libertadores. Dois ali, no mínimo, tinha que sair. No mínimo. Marinho e Davi Luiz. No mínimo. Esses dois tinham que Eu sair Vidal. do Flamengo. Os dois. E o Vidal? Três. Vidal. Três. É três. Economia de três milhões e um pouquinho aí. Três milhões e um pouquinho. O Flamengo poderia ter, ter ido até no futebol do, 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 do Brasil mesmo. E ter feito a recomposição desses jogadores, atletas aí que vinham bem no Campeonato Brasileiro. Porque esse cara vem, Nazário, não vem com necessidade de ser titular. Os caras vêm para compor um elenco. Então se você souber contratar certinho, você fica muito forte. E um goleiro? Ah, vou buscar um goleiro. Se você tá economizando um pouquinho aqui, né, Nazário? Ah, vou buscar um goleiro bravo. Vai no Palmeiras, vai trazer o Everton lá do Palmeiras. E vai lá e traz. Não tem conversa, Nazar. Valor pagou o valor e trouxe, pagou o salário e trouxe. Por quê? você Quando você contrata certo, Nazar, sobra dinheiro. O cara não te dá prejuízo. O cara tá sempre jogando, o cara tá te dando resultado, tá entrando dinheiro no caixa. Goleiro tem que ser o melhor. Pô. O Flamengo não pode trabalhar com um goleiro meia bomba, é o Flamengo, pô. Um bilhão de, 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 de por, por ano, pô. Tem que trazer o melhor. Então, enquanto não tiver né, profissionais dentro do Flamengo que realmente né, tenham aptidão para o cargo, os caras, que sejam, né, tenham experiência para cumprir, para fazer, adianta, irmão. O Flamengo vai ficar assim um bom tempo. O que fizeram com o Flamengo em 2023, meu irmão, foi absurdo. E esse time do Flamengo, nas ele é muito forte. Ele é muito forte. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, jogando 60% do que joga, por 60% do que joga. Imagina esses caras atingiram 70% e 75% da sua capacidade. No Brasil, ninguém ganha. Ninguém ganha. Só que para fazer esses caras chegarem a esse nível, os profissionais que estão ao redor deles, tem que ser tudo top.
0: Olha só, vamos dar um salve aí pra galera?
1: Vamos mandar aqui, vamos mandar aqui. Tá o, o Ed Wilson aqui, tá o Clayson, tá o Ângelo também, Alisson Silva, Grazi Gonçalves, tá o Clayson Ramos, Alex Rodrigues, tá o Maurício Freitas, tem uma galera aqui, tá? Grazi Gonçalves participando aqui com a gente. E... tá, 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 tá Zaquiel de Brito também, Maciel Freitas e... Ângelo Gelo, todo mundo aqui participando no Coluna do Flá, não deixe de deixar o like, né? Deixar o like, irmão. Deixa o like pra ajudar a gente aqui, ó.
0: Aí, será que o Ângelo Gelo paga um gelo pra gente?
1: Ó, deve pagar,
0: né, pô? Eu gosto daquela pudinha geladinha da Antártica. É, aquele... aquele... Eu gosto, eu gosto muito do um negocinho é. do Danone. Alô, Alô é. Ângelo Gelo, se quiser chegar junto aí, nós vamos fazer um churrasco, se quiser chegar junto aí, Tamo aí, meu compadre, tamo aí, é só chegar junto. Não precisa, se, se tiver falando, não, não bebo, não, não vou, pode pagar, não precisa nem ir, é só pagar que nós estamos em casa, beleza? Tamo junto.
1: Ah,
0: tá. é, senhoras e senhores, o elenco do Flamengo mostra sinais muito claros de que tá rachado, né? E a gente começa a ver alguns desencontros de informações, algumas atitudes, e há quem diga, inclusive que existem dois grupos internos no Flamengo. Segundo o Vene Casagrande, existe uma rixa entre o grupo do Gabigol e o grupo do Davi Luiz. O clima não é bom, a gente não sabe de onde vem a informação do Vene Casagrande, mas o fato é que ele afirma que o grupo está rachado e existem dois grupos, né? O elenco ficou rachado. E existem dois grupos, um grupo do Gabigol e um grupo do Davi Luiz, segundo o Vene, a Casa Grande Inclusive, eles nem se falam direito, coisa e tal. Então, existe aí é, é, um racha e isso acaba por refletir é, no, dentro de campo. E aí, Peti o que, que você acha aí dessa, dessa notícia do Vene? Você acha que isso procede? Você acha que isso é fumaça? Qual é a tua... Olha só, cara, eu acho que pode,
1: pode estar acontecendo, né? A gente que, principalmente a gente que jogou bola, a gente sabe que um grupo muito grande, né? todo mundo que se gosta, a gente sabe disso, que pode acontecer algum problema ou outro. A gente tem que lembrar aqui, né, que o Benê é um jornalista, e o jornalista ele passa a informação, né? O que me incomoda é o cara que faz um trabalho contrário, né? É, é o que ele é pago para fazer, né? Porque o cara que vaza as informações pro o né, uma informação de, de que pode, né, que traz, né, coisas ruins, né, ao Flamengo. O cara tá lá realmente para atrapalhar né? o trabalho do, do, do clube. O cara não é rubro-negro de verdade. O cara que vaza essas informações. vender Casagrande Grande não tem nada a ver ele é jornalista e trabalha para isso, né, mas agora eles, a gente viu tantos grupos aí, né, do Flamengo que foi campeão, a gente lembra daquele time que não falava com o Pet, não falava com o Edilson, né, a gente tinha aquele time lá do, do próprio Bruno, que não falava com o Pet, essas coisas todas aí, não precisam ser amigos mas eles têm que se respeitar tem que se respeitar para que o trabalho do Flamengo não tenha problema com essa, com essa coisa deles, né? Acho que o trabalho que é feito dentro de campo, acho que principalmente com jogador de futebol, você precisa ser o melhor amigo do cara. Mas você tem que respeitar o cara dentro de campo, tem que respeitar o trabalho. Espero que esses problemas, né, que se realmente estiver acontecendo, espero que esses problemas não atrapalhem ainda mais o Flamengo. O Flamengo agora tem aí, ó. Na quinta-feira já tem fla Desse vivo, perdeu rala, não tem, não tem choro nem vela. Estamos aí, na né, Libertadores, na conta do chá. Qualquer tropeço vai, ele, vai, vai eliminar o Flamengo, um dos maiores vexames da história do clube. E, aí, como se não bastasse, ainda tem um time que está lá na zona de rebaixamento que a gente vai pegar ele E se pegar desse jeito aí, nesse clima aí, Nazário, a escada até perder. Então, o Flamengo tem que acordar, todo mundo trabalhar e voltar a ser aquele Flamengo que a gente conhece.
0: Você acha que esse clima, pelo que a gente está vendo em campo e tal, eu sinceramente, assim, é, a gente sabe que não está, né, o, o time do Flamengo está de uma maneira que a gente é, não está conseguindo reconhecer. Mas daí a é dizer que existe um grande racha. Você vê algum resquício de um grande racha? Qual é a sua visão em relação a, a essa ah, notícia?
1: Não dá para saber, né, Nazário? A gente só sabe dessas coisas. Se você estiver lá no meio, né, convivendo, dia a dia, para você saber de alguma coisa, ou alguém de dentro do clube que, que te fale de alguma coisa, e a gente tem que ver até ser verdade. Porque a gente se cria muito, se fala muito. O Flamengo, a gente sabe que qualquer coisa, principalmente quando não vai bem. Quando não vai bem, aparece um monte de notícia, né? Que a gente realmente não sabe. Agora, se realmente estiver acontecendo isso, é complicado, Nazário. E a gente vê o Flamengo aí num, num poço sem saída, cara. Vai ser muito difícil o Flamengo se recuperar se esses jogadores não se unirem. Só eles podem tirar o Flamengo dessa situação.
0: Para completar toda essa feijoada aí, a gente tem a notícia também de que o time se irrita com as decisões de São Paulo em relação às poucas folgas, em relação a um dia também que o Flamengo estava chegando e ele pediu para que os jogadores fossem para o Ninho do Urubu para fazer um treino matinal e a galera estava vindo de uma viagem longa, e isso começa a soar como um time mimado. Qual é, o seu, qual é a sua opinião em relação a, a essa questão? Levando-se em consideração que quando começou a ventilar o nome do Sampaoli, todos já eram sabedores dessa metodologia de trabalho dele, né, cara? O Sampaoli nunca escondeu de ninguém que sempre foi muito doidão, é, muito doidão assim no bom sentido, é um cara muito enérgico, é um cara que, que gosta de implementar é, é, um, um ritmo de jogo mais acelerado, é um cara intenso, é um cara que, é, entre aspas, agressivo, né, uma maneira agressiva de, de colocar o time, não que ele seja agressivo, não que ele seja um cara é, é, mal educado, mas é um cara muito intenso, né? A intensidade faz parte da conduta de trabalho dele, né? E aí, Peti, o que, que você tem a dizer?
1: A gente falou, cara, um dia desse aí que o exagero ele causa transtorno. O que que um jogador vai render, né? O cara que eu tô aqui, pô, cara, é complicado, né? Porque o ah, Peti tá passando pano para os jogadores e tal. mas vou falar o que, que eu acho. O que, que o jogador vai render em um treinamento após uma viagem, Nazário? Fala aí pra mim. O que, que o jogador tem para render <risos> após uma viagem? Não, mas chegou, cara. Deixa os caras descansar. Se apresenta amanhã no outro dia, se apresenta de manhã, não tem problema nenhum. Esses exageros do São Paulo, isso aí vai atrapalhar tudo, cara. Isso aí vai atrapalhar mais do que já está atrapalhado, falta de folga, como é que não dá folga para os caras? O que a gente fala aqui, né, Nazário, o que a gente cobra aqui, não é folgas exageradas. Teve um, um jogo aí do Vitor Pereira, né, que acabou o jogo, é, acabou. O Flamengo, veio de um jogo, perdeu, foram dois dias de folga, e o Flamengo se apresentou dois dias depois, aí não, aí é exagero. Agora, pô, deu folgas para os caras. O cara se apresentou no outro dia de manhã, tá bonito, tá legal, né? Tanto, tanto é e um monte de jogador aí sentindo contusão no, 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 no treino, sentindo contusão no aquecimento na hora de entrar em campo, sentindo desconforto. E eu acho que, sinceramente, isso não vai ajudar muito. Mas a gente falou aqui, a gente falou aqui. A gente tinha uma lista de nomes, né? Eu lembro da minha. o era JJ, que que foi, né? Por tudo que o JJ representa. O segundo era o Dorival Júnior, por estar aqui perto, por conhecer o elenco, né? Eu acho que seria aí uma, um cara mais rápido que poderia ali ajudar o Flamengo. E o terceiro era o Marcelo Galhardo, do River Plate, Aí muita gente deve falar, poxa Petit, mas tu coloca o Marcelo Galhardo na, na frente do... Você coloca o Dorival na frente do Marcelo Galhardo? Nessa situação de pegar um time no meio de temporada, sim. Eu vejo Dorival como aquele cara que mora perto da tua casa, né, Nazaré? Aquele mecânico que mora perto da tua casa, que tu já tem o nome, o número dele aqui na agulha. Aconteceu qualquer coisa na rua, irmão. Tu manda um zap, o cara pega o um carro e vai lá te salvar. Esse é o Dorival, rápido, né? Fez grandes trabalhos no Flamengo mesmo, o Flamengo com um time limitado. Por isso que eu acho que ele merecia um grande trabalho dentro do clube. E a diretoria do Flamengo, diretoria do Flamengo não. Rodolfo Landim, Rodolfo Landim, que matou no peito, matou no peito a contratação do Vitor Pereira. Dispensou o Dorival e matou no peito a contratação de Sampaoli agora. Mas agora, imagina vocês aí na, na área também. Já pensou se o Dorival volta pro Flamengo, arruma o um time rapidinho o Flamengo bate campeão?
0: Não, e ó, vou falar Ele um outro cenário aqui. Ele não, não e vou falar e vou falar um outro cenário aqui imagina o São Paulo campeão brasileiro, meu irmão meu olha Deus. isso imagina. O Marim, imagina com o gol do Marim na final
1: hein, <risos> na, Nazário imagina o Marim vai pro meu. São Paulo e, e, e joga muito meu Deus <risos> do céu cara. E, cara já tô até vendo o cenário já tô até vendo
0: já está até vendo. É, cara, porque a gente está é. vendo... É, é, o, o, mais, o mais gozado nessa história toda é que a, 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 os desmandos da diretoria apareciam em pequenas doses. Agora a gente está vendo que a carroça descarrilou. Né? O bagulho virou. Você vê, tem crise no, ti, no, no time... É, tem problema com, com o jogador, né? por exemplo, o Marinho. A gente está vendo é, a renovação automática do Davi Luiz. A gente está vendo um time na, na, na no que se vai pensar para fazer com o Rodrigo Caio. A gente está vendo que o Marinho está para sair, mas o cara quer, quer uma parte do salário e o São Paulo... É, é, já sinaliza para querer pegar o, 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 o Marinho né? mas o Flamengo já se posicionou dizendo que não quer mais vê-lo no Flamengo é, a gente está vendo aí abrindo um, uma, um, um racha no grupo é, é, os caras insatisfeitos então a gente está vendo que está pipocando a todo momento um, 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 uma, uma uma dinamitezinha, uma bombinha mas que vem sendo plantada há um tempo, né, cara? Os caras tentaram, 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 e agora, pelo jeito, eles estão conseguindo, né, né Peti?
1: Com certeza.
0: Quando eles, quando eles
1: trouxeram né, o, o Paulo Souza, né, foi aquela dinamite que eles rebotaram, né? Eram ali três, três dinamites, só explodiu uma. Não deu tempo de explodir tudo. É? Aí o Flamengo correu rápido, apagou, o bombeiro apagou rapidinho, pá, não deu muito dano. Mas saiu na televisão e tal, mas não deu dano, não matou ninguém, pá, tudo legal. É? Aí veio o Dorival, o bombeirão, pá, o time ficou tudo certinho. Aí agora, parceiro, eles tentaram derrubar o Old Trade Center. pô. <risos> <risos> Torceram Vitor Pereira pra acabar com tudo, pô. Esse Vitor Pereira aí, ele foi, mano, esse Vitor Pereira ele foi mandado, mandado, mandado para acabar com tudo. E agora, né, o Flamengo teve a chance, né? Ali eu nem sei, né, se o Dorival ia conseguir, né? Porque o trabalho do Vitor Pereira foi um trabalho muito ruim. Mas aí ele fez a escolha pelo Sampa Como é que o, que o que o Papai Joel chama Sampa, Sampa louca, é o Sampa Louco. Aí os caras trazem São Paulo, pô. Maluquinho, mano. São Paulo é muito louco. São Paulo ele é muito doido. Ele resgata agora, resgatou o, o, o Eric Pugar, rapaz. Tava mortinho lá, encostado. Moleque veio, jogou três jogos, foi bem. Ele falou, pô, Eric Pugar legal, titular. Daqui a pouco ele entra com o Vidal, mano, no lugar do, do, do cara, mano. Que loucura, mano. Ele é muito maluco, mas é muito doido, cara
0: esse é São, Paoli. E é São Paulo. E para finalizar o nosso para finalizar o nosso bate-papo hoje, é Dela Cruz. Dela Cruz é ouvido pelo Flamengo, gosta do projeto, mas acaba esbarrando num empecilho, né? E o empecilho é justamente o time do River Plate, que tem como contrato é, tem ele no contrato, né, até 2025. E parece que fez um pedido no primeiro momento que não agradou o, 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 a diretoria do Flamengo. O Flamengo agora vai ter que trabalhar essa parte junto ao River Plate, juntamente com Dela Cruz, para poder convencer o time argentino a liberar o meia. E aí, Peti, será que vai dar ruim aí na, na negociação? Vai dar? Vão botar água na sopa do mengão?
1: Pô, cara, espero que não, né, cara? O Dela Cruz, da minha opinião, é um jogador é um jogador que eu gosto demais, né? Espero que realmente ele venha para o Flamengo, mas tem que ver também, né, como é que ele tá, né, cara? Como é que realmente o Dela Cruz está? o Dela Cruz vir e poder ajudar, né? O Flamengo, né, cara? Então, se você está contratando o Dela Cruz só, só pelo nome, sem saber como é que ele está no momento, é complicado. Complicado. A gente não sabe. A gente sabe que tem que chegar um jogador aqui para jogar, né, Nazário? Tem que chegar, botar camisa, chuteira e entrar em campo. Dela Cruz é para isso. Né? Mas parece que ele tem um probleminha lá de lesão e tal. Se realmente for uma coisa que não der para resolver aqui. Aí eu já pensaria duas vezes em fazer a contratação dela. Cruz Tem que chegar aqui jogando. Tem que chegar aqui bem. Senão a gente vai contratar um jogador pro ano que vem, né, Nazário?
0: E não dá mais, né? A gente precisa não de dá. gente pra agora, né, cara? É. O, o call tá fez... quebrando agora.
1: O Flamengo já fez tudo que, tem que, fazer, que tinha que fazer, Nazário. E a gente reclamou, 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 né? o torcedor reclamou pra caramba. Mas, na minha opinião, o Flamengo hoje tem o pior banco de reserva dos últimos quatro anos, quando eu falo, não é de qualidade, não. O que eu digo é o banco de reservas que tem menos capacidade de ajudar o Flamengo no segundo tempo. Não mais, resolve não. nada, né? Não Se resolve nada. Se você botar, nada. não resolve nada. Se você pegar os números de quantas viradas o Flamengo tem de jogo, de quantos gols o Flamengo tem no segundo tempo com os jogadores que vieram do banco, complicado, hein, Nazário? Muito complicado, hein? A gente reclamou. E o, Flamengo, reclamou. o Flamengo já acumula
0: 41 gols na. na já, já tomou 41 gols na temporada. É muita coisa, né, cara?
1: Muita coisa. Isso mostra a zona que o Flamengo é hoje, né, cara? O Flamengo pouco. Aquele jogo contra o Maringá mostrou que o Flamengo estava no fundo do poço, né, Marzano? O time perder para o Maringá, da forma que perdeu, mostrou que o Flamengo realmente estava no fundo do poço, mas, infelizmente, né, Nazário, tudo que aconteceu, 50 dias de férias, troca de técnico, jogador sem se falar, jogador vendido na hora que não é para vender, sem reposição de titular, tava na cara que, que é da M, né, Nazário? tava na cara, essa M já era para ter dado em 2022, lá com o Solo. graças a Deus não deu, né, e, de repente, o Flamengo agora, eu não sei se foi, sinceramente, encherrou pro Negro, a gente torce pra caramba, mas quando a gente passa a avaliar o que, que tá acontecendo, né e a gente tá avisando, tá avisando, tá avisando, tá avisando, então, o Flamengo parecia o Titanic, né, cara, quando o cara sente o cheiro de gelo, a gente tá sentindo o cheiro de gelo, ó, e a gente tá aqui avisando, ó, mano, tem que mudar esse rumo, tem que mudar esse rumo, vai da M, vai da M, o Flamengo não muda, demora, muda, não muda, o Flamengo agora numa situação horrível, né, já era para estar tá praticamente classificado na Libertadores num grupo fácil, cara. Flamengo se complica, se complica num grupo fácil pra caramba. E esse campeonato brasileiro... Nazário, com todo o respeito que eu tenho, um campeonato brasileiro onde o líder é o Botafogo tem fragilidade nesse campeonato, né, Nazário? Tem fragilidade. O Botafogo ele não conseguiu se classificar no campeonato carioca. E quem, quem... Ganhou,
0: ganhou ontem, hein? Ganhou ontem, agora está com cinco pontos de vantagem do Palmeiras. Para você ver a
1: fragilidade do Campeonato Brasileiro, com todo o respeito. todo o respeito que eu tenho ao Botafogo, time fraco. Pô. Time fraco, 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 fraco. Quando eu falo fraco, hoje parte técnica, tá? Porque a gente vê o Botafogo jogando, o time do Botafogo tem disposição. Eles vendem a, a derrota cara. Para ganhar do Botafogo, tem que suar sangue. Aqueles cara, eles, eles são mais fracos tecnicamente, mas eles correm muito.
0: Coimbra, é coimbra. verdade.
1: Então, né, é complicado. O Botafogo já coloca cinco pontos na frente do Palmeiras. Eu acho que não aguenta, porque daqui a pouco vem a Janela, os clubes se reforçam e tal, pá, Mas já é uma grande surpresa. Você vê aí o Botafogo líder de um campeonato onde só dava Flamengo e Palmeiras aí. Então, se o Palmeiras passa eles nas áreas a viola. Se o Palmeiras passar o Botafogo, na minha opinião, já era.
0: É, é isso aí, é verdade. É, vamos dar um último salve aí para a rapaziada na, no programa de hoje, Peti, por favor.
1: Vou mandar aqui um salve para a Grazi Gonçalves, Cleison Ramos, Ronaldo Martins participando aqui com a gente todo mundo junto e misturado. Ah, Alexandre Paco, Alexandre Paco falou que coloca o Hugo no meio-campo, mas não coloca aqueles idosos lá. Alexandre Paco é feliz. <risos> Alisson, Alisson Silva, nosso parceiro, sempre presente aqui, né? E é isso aí, rapaziada, o José Geraldo tá com a gente aqui também, todo mundo participando. Benjamin também tá aqui, tá o Benjamin, né? Benjamin tentou me zoar aqui, mas quando eu sou... Eu sou... Leio aqui o, o primeiro nome, né? O Benjamin tá tentando tirar uma onda com, com a gente aqui, né? Mas lembrar o Benjamin que mamãe tá bem. Tô mandando um, um beijo lá pra tua mãe, tá, Benjamin? Ó, tamo junto e misturado, tá? Tá lembrando pra ela aqui. O que que o falo? Cara, esses caras, mano... É, é, eu não sei o tesão que esses caras têm, cara. De vir pra cá pra... pra, pra... Vou botar essas coisas no chat. Mas tamo junto. Clayton Ramos, Alex Rodrigues com a gente aqui. E tamo junto e misturado. Essa só a galera que tá participando
0: com a gente aqui no chat. É isso aí, gente. Estamos terminando mais um resenha aqui. Mais um bate-papo. Eu, na presença hoje do nosso querido Peti. Obrigado, Leandro. Obrigado a você que tá junto com a gente. E agora Petit vai encerrar aí. Vai passar a régua encerrar o papo. Amanhã a gente está de volta, Peti. Encerra o papo aí, tamo junto. Boa noite, na
1: Rubro-Negra. Boa noite, meu amigo Nazário, toda a galera da produção. Tamo junto e misturado. Espero que o Flamengo consiga né? melhorar, a gente sair e buscar um bom astral. Na quinta-feira já tem Flamengo e Fluminense. Vamos eliminar esses caras e respirar novos ares. Valeu? Saudações, Rubro negra Estamos junto, boa noite.